0: Statt ein Gespräch 1 zu 3700 habe ich mir das einfach vorgestellt wie ein Gespräch 1 zu 1, nur eben 3700 mal gleichzeitig. Das klingt vielleicht erstmal merkwürdig, aber es hat funktioniert. Hallo liebe Leitwölfin, hallo lieber Leitwolf, herzlich willkommen. Heute ist Freitag, eigentlich gar kein Podcast-Tag. Aber wenn du gestern mit dabei warst, dann kennst du den Grund dieser Folge schon. Wir feiern nämlich 5 Jahre Lightwolf podcast Ich nehme in den nächsten Tagen insgesamt 5 Folgen auf und jede steht für ein Jahr. Außerdem kannst du was richtig Wertvolles gewinnen. Alle Informationen dazu hörst du in der gestrigen Folge und du kannst sie auch hier in den Shownotes der heutigen Folge nachlesen. Gestern waren wir im Jahr 2017, im ersten Jahr des Lightwolf-Podcasts. Heute sind wir im Jahr 2018. Und im Rückblick, nachdem ich mir viele Folgen des Jahres 2018 nochmal genauer angehört habe, war für mich das Thema des Jahres 2018 Führen mit Mut und Sinn. Nach den Grundlagen in 2017 haben wir 2018 die nächste Stufe gezündet und haben noch komplexere, noch schwierigere Themen behandelt. In diesem Jahr haben wir knackige, weitere Führungsfragen beleuchtet, wie zum Beispiel, wie führe ich meinen Chef? Wie führe ich durch Entscheiden? Wie führe ich, wenn ein guter Mitarbeiter gekündigt hat? Das heißt nämlich nicht, dass er auch geht und wie du sie oder ihn trotzdem behalten kannst, sage ich dir in der Leitwolf-Folge in 2018. Wie führe ich, wenn ein guter Mitarbeiter gekündigt hat? Wir haben in unseren Leitwolf-Workshops, in Strategieprojekten, in Vorträgen, in Einzelcoachings und in allen unseren Kundeninteraktionen immer wieder klar erkannt, warum Führungskräfte zwar oft wissen, was das Richtige ist, aber trotzdem das bequeme Tun. Angst Angst zu haben ist menschlich. Angst zu haben ist sogar gut, denn Angst bewahrt uns manchmal davor, fatale Fehler zu begehen. Und dennoch, richtig gute Führungskräfte haben zwar auch Angst, genau wie du und ich, Sie lassen sich aber von ihrer Angst nicht davon abhalten, trotzdem das Richtige zu tun. Sie haben Mut und sie führen mit Mut. Deswegen hier ein zentraler Gedanke aus dem Leitwolf-Podcast April 2018. Führen mit Mut. Mut ist ein Muskel. Mut fällt nicht einfach vom Himmel und Mut passiert nicht zufällig. Mut ist auch deine Entscheidung. Mut ist ein Muskel, der wächst, wenn du ihn trainierst. Also, wie führt man mutig? Hier eine Schlüsselstelle aus diesem Podcast. Wie führt man mutig? Wie trainiert man Mut? Erstens, entscheide immer. Erlaube Dir und anderen Fehler. Stell dich schwierigen Situationen, auch wenn sie Angst machen. Denke nach. Starte mit deinem Erfolg und denke vom Ende rückwärts. Frage dich konsequent, was ist richtig für unsere Kunden und was ist richtig für unsere Firma. Habe den Mut zum Unperfekten. Denn der Anspruch an Perfektion verhindert oft den ersten Schritt. Dann trifft deine Entscheidung. Immer. Und zwar nicht erst dann, wenn du alles weißt, um sicher keinen Fehler zu machen. Sondern dann, wenn du genug weißt, um sicher in die richtige Richtung zu gehen. Den Rest entscheidest du und optimierst du unterwegs. Diese Stelle beschreibt eine entscheidende Veränderung in der Führungswelt. Früher musste alles erst zu 99% richtig sein, bevor irgendjemand irgendetwas umgesetzt hat. Früher war Führen hierarchisch definiert. Da war in Anführungsstrichen die Führung, waren die Topmanager ganz oben. Heute Hast du für so ein Vorgehen mit für 99% richtig bei allem, bevor jemand handelt, überhaupt gar keine Zeit mehr? Heute gilt oft der Grundsatz, besser schnell als perfekt. Und dafür brauchst du ein wenig Mut, indem du genau das tust, wovor du Angst hast. Es wird dich vielleicht überraschen, vielleicht auch nicht. Aber bis zu meinem 25. Lebensjahr hatte ich ein wenig Angst davor, vor anderen Menschen zu sprechen. Ich habe das lange Zeit gerne und sehr erfolgreich vermieden. In der Schule, im Abitur, ein Referat, haben wir im Tandem gemacht. Habe ich meinen lieben Freund Carsten vorgeschickt, der das viel lieber gemacht hat als ich. Ich stand eher im Hintergrund und habe so wenig gesagt wie irgendwie nötig. An der Uni im Studium bin ich clever dran vorbeigekommen. Aber dann als ich 25 Jahre alt war und mich um den Berufseinstieg beworben habe in einem Assessment Center, da gab es gar zurück mehr. Da wurden 20 Leute eingeladen, 20 Kandidaten, von denen zwei ausgesucht wurden über zwei Tage und ähm, ausgesucht wurden, um ein Angebot zu bekommen, bei dieser Firma anzufangen. Und die erste von vier knackigen Aufgaben war nun mal, eine Rede zu halten. Und ich hatte keine Vorbereit na, 30 Minuten Vorbereitungszeit, war gleich der allererste, konnte nicht mehr ausweichen, keine Chance. Und dann hatte ich 30 Minuten Zeit, habe mich vorbereitet und dann saßen plötzlich fünf Direktorinnen und Direktoren dieses Unternehmens vor mir. Ich fast fertig mit dem Studium und äh, naja, jetzt geht's los. Und dann hatte ich keine andere Wahl mehr, ich konnte nicht mehr ausweichen. Also habe ich einfach nach bestem Wissen und Gewissen präsentiert und zu meiner großen Überraschung habe ich ziemlich starkes Feedback bekommen. Die Leute sagten, Stefan, von den 20 Vorträgen war deiner der beste. Und im Endeffekt habe ich dann auch eine der zwei Stellen angeboten bekommen, um bei der Firma anzufangen. Also anscheinend hatte ich Angst davor zu präsentieren, aber ich war sehr viel besser darin, als mir bewusst war. Und dann in den Jahren danach, Training, Training, Training. Ich habe so ein bisschen Interesse daran gewonnen, weil ich mich gerne mit Menschen austausche. Ich lerne gerne im Austausch mit Menschen. Und dann ist es doch super, wenn du mit 1 zu 1, 1 zu zwei, eins zu 10 oder auch eins zu vielen im Austausch sein kannst. Ja, Zu sprechen mit vielen, zu sprechen vor vielen, ist ein toller Weg, genau das zu tun. Und deswegen trainiere ich, deswegen übe ich seit 30 Jahren. Und suche nach jedem kleinen Trick mit großer Wirkung und versuche ihn dann anzuwenden. Zum Beispiel habe ich irgendwann bei meinem allerersten Arbeitgeber Super Company, die viel in uns und in unsere Ausbildung investiert haben, unter anderem gelernt, dass es schlecht für mich ist, wenn ich am Beginn einer Präsentation meine Augen im Raum kreisen lasse, weil ich vielleicht unsicher bin. Wenn ich Drei Sekunden lang an die Decke, an die Wand, auf den Boden und dann wieder auf meinen Tisch hier schaue, gebe ich meinem Gehirn gar keine andere Wahl, als alle diese Eindrücke aus den drei Sekunden zu verarbeiten. Das waren vielleicht Tausende. Keiner davon ist für dich, meinen Wert, meinen, meinen Zuhörer wertvoll. Also sollte ich mir das abgewöhnen, sprechen nur in Augenpaare. Während eines Gesprächs immer Augenkontakt mit einem aus dem Publikum halten. Das beruhigt den anderen und das beruhigt mich selbst. Kleiner Trick mit großer Wirkung. Ein zweiter Trick, der mir geholfen hat umzudenken in Sachen Präsentation vor vielen Menschen. Ich hatte früher keine Angst vor Einzelgesprächen. Das habe ich sogar sehr gerne gemacht. Ich lerne gerne mit Menschen auch im Einzelgespräch. Aber ich hatte etwas Angst vor Gesprächen mit vielen Menschen gleichzeitig. Also habe ich umgedacht. Ich habe das in meinem Kopf einfach umgepolt. Ja, ich habe einmal zum Beispiel für eine Stunde frei vor 3.700 Menschen gesprochen. Das habe ich mir umgepolt. Statt ein Gespräch 1 zu 3.700 habe ich mir das einfach vorgestellt wie ein Gespräch 1 zu 1. Nur eben 3.700 Mal gleichzeitig. Und das klingt vielleicht erstmal merkwürdig, aber es hat funktioniert. Es hat mich nämlich beruhigt. Ja, ich war dann auch schon einen Tag vorher in dem Saal, habe mich schon mal vertraut gemacht mit den Räumlichkeiten, hatte deswegen dann am nächsten Tag auch das Gefühl, an einen Ort zu kommen, den ich schon kenne und habe dann diese eine Stunde freies Sprechen vor 3.700 Menschen sogar genossen. Es hat Spaß gemacht und es hat sehr gut funktioniert. Ich habe nämlich gutes Feedback darauf bekommen. Ich habe die Botschaft rübergebracht und das Ziel erreicht. Dritter Input zu diesem Entwickeln von Mut. Erfahrung, Erfahrung, Erfahrung. Mit der Zeit habe ich nämlich gelernt, dass das, wovor ich früher mal Angst hatte, nämlich überraschende, schwierige Fragen zu bekommen aus dem Publikum, die ich vielleicht gar nicht gut beantworten kann, dass diese Angst erstens unbegründet ist, weil der Fall fast nie eintritt und zweitens mit zunehmender Teilnehmerzahl auch noch immer weniger eintritt. Ich habe nämlich gelernt über die vielen Jahre, in denen ich mit Menschen gesprochen habe, je mehr Teilnehmer du im Raum hast, desto weniger wahrscheinlich stellen sie dir schwierige Fragen. Ja, also ich hatte überhaupt gar keinen Grund zur Angst vor vielen Menschen zu sprechen. Und das Letzte, was mir damals, glaube ich, ganz gut gelungen ist, was ich ständig weiter tue, auch jetzt und solange ich lebe, ist einfach ständig weiter lernen. Was machen richtig gute Präsentatoren gut? Das lerne ich aus Gesprächen, das lerne ich aus Beobachtungen, das lerne ich aus guten Videos und aus jeder anderen Quelle, die mir dabei hilft. Ich bin heute sicher mutiger, als ich mit 25 war. Und ich bin überzeugt, auch du kannst Mut lernen. Auch du kannst deinen Mutmuskel trainieren. Das war der erste Teil dieses Hauptlearnings aus 2018, Führen mit Mut. In diesem Podcast, Führen mit Mut, geht es mehr um dich selbst. Der zweite Teil dieses Learnings dreht sich um Sinn. Führen mit Sinn. Und in, deinem, in meinem Podcast Führen mit Sinn aus dem April 2018 geht es mehr darum, wie du nicht nur dich selbst, sondern vor allem andere begeisterst und bis in die Haarspitzen motivierst. Hör doch bitte mal rein in diese nächste 1 Minute 20 Schlüsselstelle aus diesem Podcast. Ein chinesischer Philosoph brachte es einmal super treffend genau auf den Punkt mit folgendem Satz. Wer Leistung will, muss Sinn bieten. Und genau dasselbe gilt auch für gute Leitwölfe. Wenn du als Leitwölfin oder Leitwolf erfolgreich sein willst, wenn andere dir und deinen Zielen folgen sollen, dann müssen sie den Sinn erkennen. Den Sinn für die Firma, für ihre Abteilung und für sich selbst. Denn ein klarer Sinn verändert das Verhalten der Menschen, die du führen willst. Dabei heißt Sinn geben nicht einfach ansagen, wo es lang geht oder was zu tun ist, sondern inspirieren, anzünden und mitnehmen durch Sinn. Wie stärkt man Sinn? Sinn stärkt man zum Beispiel durch ein klares, kraftgebendes warum diese Erkenntnis haben sich einige phänomenale Lieder wie zum Beispiel Dr. Martin Luther King oder Steve Jobs sehr zu eigen gemacht. Sie beide hatten ein glasklares Warum. Denn Menschen kaufen nicht nur, was du tust, sondern auch, warum du es tust. Sinn zu sehen und anderen zu helfen, Sinn zu sehen, ist erfolgsentscheidend. Als Leitwölfin und Leitwolf erwarten Deine Mitarbeiter, Deine Chefin und alle Menschen, mit denen Du arbeitest, nach meiner Erfahrung drei übergeordnete Dinge von Dir. Sie wünschen sich von Dir Orientierung, Motivation und das Gefühl der Verbundenheit. Und einen klaren Sinn zu sehen, einen klaren Sinn zu spüren, gibt Dir unfassbar viel Wert, auf allen drei Ebenen. Wenn ich zum Beispiel Führungskräfte höre, die einen klaren Sinn, zum Beispiel durch eine begeisternde Vision, kommunizieren können, dann gibt das Orientierung. Die hält zum Teil Jahrzehnte an. Ich hatte im Frühjahr 2003 mal die Gelegenheit, dem damaligen Vorstandsvorsitzenden und Aufsichtsratschef von Nestlé, Peter Brabeck, zuzuhören. Und er hat damals schon eine Vision für die Firma für 2050 genannt. Und die war glasklar und super motivierend. 2017 habe ich in Wien gesprochen auf einem Kongress vor vielleicht 500 Teilnehmern. Nach mir sprach der Einkaufsleiter weltweit von Nestlé. Und ich war echt begeistert, dass genau die gleiche Vision 14 Jahre später immer noch exakt dieselbe war. Sie gab Orientierung. Sie gab sogar mir als Außenstehenden, weil ich habe für eine ganz andere Firma gearbeitet, Orientierung. Zweitens, Motivation. Wie ist das eigentlich bei dir selbst? Wie klar bist du mit dir selbst? Über deinen Sinn, über den Sinn deines Lebens, über den Sinn deiner Firma, über den Sinn deines Teams. Ich war mir in meinen beruflichen Aufgaben fast immer sehr klar über den Sinn. Und als ich mich dann vor ungefähr zehn Jahren selbstständig gemacht habe, mittlerweile zwei eigene Firmen führe, habe ich mir klar gemacht, warum eigentlich. Und in Wirklichkeit war der Sinn einer der Auslöser, warum ich das gemacht habe. Diesen vielleicht nicht so häufigen Schritt, dass man nach 25 Jahren ähm, interessanter, sehr schöner und teilweise auch recht erfolgreicher Karriere im, in der Corporate World nach 25 Jahren, ja, vom erstmals führenden bis zum Vorstand mit 12.000 Leuten, sich dann sagt, ey, ich mache mich selbstständig. Einer der Gründe war Sinn. Und seitdem ich den Sinn meiner Tätigkeit glasklar formulieren kann, der ist ganz einfach. Der Sinn meines Teams, der Sinn meines Berufslebens ist, dass Menschen in der Welt gut führen und sich gut geführt fühlen. Punkt. Ganz einfach. Seitdem ich diesen Sinn, seitdem ich diese Vision so klar aussprechen kann, bin ich selbst bis in die Haarspitzen motiviert und ich merke das, die Leute, die einchecken, die Leute, die das wollen wie ich, die einfach helfen wollen, bessere Führung in die Welt zu tragen, die werden angezündet, die haben genauso einen Motivationsschub daraus, aus diesem Wunsch, bessere Führung in die Welt zu tragen, also Sinn motiviert. Und drittens, ich merke es immer wieder, wenn ich mich austausche mit Leuten, die für diesen Sinn genauso brennen wie ich. Menschen, von denen ich lernen darf. Zwei von denen werde ich dir in den nächsten Jubiläumsfolgen, in den nächsten drei Tagen auch noch vorstellen. Echte Hochkaräter, von denen ich lerne, von denen ich wirklich Wertvolles lernen darf, zu denen ich in Teilen auch aufschaue. Und was passiert ist, auch in der Vorbereitung jetzt hier, plötzlich geht ein ganz warmes Gefühl durch mich. Das Gefühl der Verbundenheit mit diesen Menschen. Und auch dieses dritte, diesen dritten Wunsch, den Menschen an dich als Leitwölfin oder Leitwolf haben, nämlich das Gefühl der Verbundenheit zu schaffen, entsteht viel leichter, viel schneller und viel wirksamer, wenn du einen klaren Sinn vermitteln kannst. Wenn du führst mit Sinn. Einen klaren Sinn zu sehen und einen klaren Sinn zu spüren, gibt dir alle drei auf einmal. Orientierung, Motivation und Verbundenheit. Deswegen ist es so wichtig. Und deswegen war zusammengefasst, führen mit Mut und Sinn das Thema des Leitwolf-Jahres 2018. Wenn du Lust hast, hör gerne rein in die Folgen aus 2018. Und jetzt gib mir bitte gerne deine Bewertung in iTunes und in Spotify. Schick uns die Screenshots, damit auch du am Gewinnspiel teilnimmst. Würde mich riesig freuen. Danke, dass du da bist. Dein Stefan